0: Investoval byste do developerských dluhopisů? Teď již ne. Tak dnes o tom, proč po zlatých časech hrozí krach mnoha developerských projektů. Proč jsou dluhopisy mnohých takových rizikové. Já jsem Aleš Rod. A já David Mencel. A toto je podcast ekonomických Staveb. Davide, zopakuju prvotní otázku. Jste přední český developer,
1: investoval byste teď do dluhopisů krytých developerskými projekty? Dobrý den, Aleši, dobrý den, milí přátelé. Při té dobré znalosti svého oboru bych dnes do developerských dluhopisů určitě neinvestoval. A je to tak, že ty dluhopisy vlastně developerů zažily své krásné roky a, a přinesly své dobré zisky. A dnes se vlastně dostáváme do fáze, kdy nás vlastně hrozí velký bolehlav, protože si myslím, že přijde přijde černé období dluhopisů a zvláště developerských dluhopisů a obávám se, že, že hodně lidí přijde o své peníze. A ještě jenom lešu přesním, aby nám nepsali, aby nám nepsali v podstatě posluchači, že něco je nepřesně, tak já v Obratově jsem hlavně stavitel a daleko méně developer. A když, když se za tím zamyslím, tak hlavně se cítím být otcem a pak milovníkem svých žen a s váma, autorem podcastu a pak až stavitel a pak až developer.
0: To je pravda, já jsem se dopustil také zkratky Párkrát už jsme na to narazili. Stavíte domy pro lidi na jejich pozemku, nikoliv developujete vaše územní zástavbou, což je ten hlavní biznis, ale řekněme, že zkušenosti máte s obojím, aby jsme jako byli korektní. Zpátky k tématu, ten skeptický pohled na dlouhopisy a financování projektů dluhopisy je poplatný dnešní době, to znamená, řekněme začátku roku 20. 2023, nebude o váš dlouhodobý pohled na developerské dlopisy.
1: Hmm, rozumím otázce, je to Je to věc, vlastně, která je velmi aktuální, je to, je to takový pohled, který já vnímám vlastně od loňského roku, ale to si myslím, že to bude opravdu jako veliký problém. Ten náš biznis, vlastně developerský biznis, fungoval mnoho let velmi dobře, a řeknu extrémně snadno. A fungoval tak snadno, až vytvořil nerovnováhu. A ta nerovnováha nakonec, tak to vždycky jako bývá, ta nerovnováha nakonec vždycky jako nás přivede k nějakému momentu velké korekce. A, a my jsme vlastně na Prahu vlastně té, té velké korekce. Dělo se těch sedm let, ale abyste pochopil, i naši vlastně posluchači, těch sedm let bylo opravdu úplně mimořádných, protože ten vlastně náš obor měl takovou extrémní léčebnou schopnost, on dokázal léčit vlastně velké podnikatelské chyby. To není moc jako obvykle v jiných oborech. Je to o tom, že ceny pozemku rostly tak hodně a tak ne- nečekaně hodně, že ten vysoký růst cen pozemků dokázal zahladit mnohé vlastně podnikatelské chyby. A tím se ten obor stal neobykle snadným. Ve většině oboru je to ale tak, že když chcete uspět, tak musíte mít velkou znalost v tom oboru a, a, a musíte činit dobrá rozhodnutí. A teď, když jste byl developerem, tak posledních sedm let jste byl úspěšný, když jste neměl žádnou velkou znalost a dokonce, když jste dělal jako špatná rozhodnutí. Fungovalo to tak, že na začátku jste udělal chybnou kalkulaci a, a infrastruktura sítě vás v tom místě stály třeba nakonec třikrát tolik, než jste na začátku počítal, ale ono se nic nestalo, protože cena těch pozemků vyrostla mnohem více vlastně, než byla vaše kalkulace a ten nárůst cen pozemků tu vaši chybu krásně vlastně zahladil. Stalo se vám, že jste měl nějaký časový plán, a ono to nakonec trvalo mnohem déle, tohle musím říct, že to se, to se stane čtyřem projektů z pěti, co mám tak jako možnost sledovat. A tím, že to trvalo déle, tak jste vlastně potřeboval mnohem jako déle půjčené peníze, mnohem jako víc úroků jste ty peníze zaplatil, ale ono se zase nic nestalo, protože vlastně ten růst cen těch pozemků tu vaši chybu zhojil a vy jste i nakonec, když jste na začátku měl chybnou úvahu, tak jste nakonec byl vlastně úspěšný. Chy- no. ta,
0: ta kumulovaná poptávka často způsobila i to, že když ty projekty měly nějaké věcné jako nedostatky, tak stejně se vždycky našel kupec.
1: No. Přesně tak, to je vlastně to, co jsem chtěl říct, že to byla třetí častá chyba, že jako řada lidí na začátku, když otvíralo projekt, tak měla nějakou, měla nějakou představu o tom, za kolik ty pozemky prodej, a ta byla úplně nereálna, neodpovídala vlastně tomu místu a, a třeba úrovni infrastruktury a ono se jim to tak potkalo, oni špatně odhadli cenu sítí, špatně vlastně odhadli čas, špatně odhadli cenu, a, ale ty tři chyby dohromady způsobily, že jak to dlouho trvalo, tak ta cena pozemků prostě vyletěla a oni se vlastně dočkali té své vlastně na začátku chybně zvolené ceny. A stalo se ale i to, že vlastně ten obor se stal takovým nakrátko vzácným, že on opravdu umožnil jako v tom oboru podnikat řeknu kde komu A také v tom oboru vedle těch opravdu znalých kolegů developerů začalo podnikat mnoho lidí, kteří žádnou znalost vlastně neměli. Jo. Zná, byl, byl jste v podstatě nějaký realitní agent a najednou jste byl developer a, a předevčím jste byl automechanik a dnes podnikáte v realitách. A já znám dokonce člověka, který opravdu fyzicky jezdil s traktorem na statku hmm. a pak vzal rodinné pozemky a a, a rozhod se být developerem, a, takže vlastně z traktoru rovnou do developerského podnikání, což je velmi vzácné, vytvořilo to, ale to, co jsem řekl na začátku, vytvořilo to velkou nerovnováhu a my se vlastně dneska dostaneme do fáze, že ta, ta, ta nová dnešní situace tu nerovnováhu vlastně jako zase, zase jako vychýlí zpátky a, a hodně těch projektů se dostává do velkých problémů už dnes.
0: Já téměř při každé té větě, kterou jste říkal, mi učilo v hlavě slovo, které musím říct už teď a jestli ho uslyšíme mnohokrát, to je diverzifikovat, to znamená, jako nějaký projekt je podvod, nějaký projekt je snílkovství, nějaký projekt má rizika, které se poda- podnikateli nepodaří skrotit. nějaký projekt je dobrý, ale prostě vyskytnou se nějaké neočekávané komplikace na cestě, které ten podnikatel ani nemusel zavinit, ale prostě může dojít k tomu, že ten projekt se protáhne, nebo, nebo se prostě zbortí, ale proto je nezbytné nevsázet vše na jednu kartu a opravdu jako diverzifikovat ty peníze a, a radši, abych na to nezapomněl,
1: tak jsem to radši řekl už teďka na začátku. Já k tomu Aleš, si můžu jenom poznámku k té diverzifikaci, ono to, ta diverzifikovat to platí v takovém tom, takové té normální době, jako v normální situaci, jo. když prostě jsme v, jsme v normální době, tak je, běží v podstatě pět developerských projektů, vy od každého z těch pěti nakoupíte dluhopisy, tak se vám stane v normální době, že z těch pěti projektů jsou čtyři úspěšné a přinesou vám nějaký zisk, a pátý je neúspěšný a přinesou vám nějakou ztrátu. A ta normální diverzifikace vlastně přinese to, teda, že vyděláte méně, ale je to vlastně bezpečné prostředí. Ale přestane to tohle platit ve chvíli, kdy se dostáváme do nějaké opravdu zlé bubliny, kdy se ten poměr otočí a ve z těch pěti projektů jich čtyři dopadne špatně a jeden vydělá. To pak už jako ani ta diverzifikace to vlastně se... nefunguje. Já jsem
0: tomu řekl možná byl, já jsem měl na mysli jako odvětvou diverzifikaci, jo? to znamená jako to, co dám do dlouhopisů, dávám na druhé straně. Prostě do krypta do ba- do, třeba do, Jo, je do, prostě do krypta, anebo můj kamarád má startup, který jako dělá ve svůj patentu. Nemůže mi říct detaily, ale prostě milion. Tam tak
1: můžete schodit všude. Jasně, tak
0: to, to není ta diverzifikace, kterou jsem myslel. No. Ale uh, skutečně, to jako trošku mi to připomíná příběh kryptoměn nebo, nebo částečně příběh devadesátkových jako restaurací, že jo, kdy taky každý měl pocit, že nejsnažší cesta k penězům je otevřít si restauraci. Chápu, že ten obor se stal příležitostí pro mnohé. Kde je ten největší problém a riziko dneška? To znamená, jakou
1: roli v tom hraje jaro 2023? No je to aleši souběh dvou vlivů a... Je to právě, je to to, jak všechno šlo lehko, tak tak se opravdu někteří utrhli ze řetězu. A já to vysvětlím, jak to vlastně fungovalo před pár lety, aby jsme porozuměli tomu tomu v podstatě rozdílu. Před pár lety vlastně začínali kolegové, developři projekty, které ale spoj na papíře vypadaly dobře. To znamená, ten výpočet seděl. Jo. Pak se něco zvrtlo, to, co jsme si říkali, sítě byly dražší, trvalo to déle, ale ten léčivý efekt jako pomohl a i přes ty chyby ve výpočtu to dopadlo dobře a vlastně někoho nikdo netratil. Jak ten obor byl ale, jako řeknu, velmi snadný, tak zažehl něco, čemu já říkám zlatokopecká horečka. Mm. Jo, z úspěchy roste chuť a začal se vytrácet jako zdravý rozum. A ti novodoví developři začali jako nakupovat projekty a pozemky už od začátku za nesmyslnou cenu. To znamená, ale už na začátku na tom papíru to nedávalo jako logiku. To je mimo jiné mnoho projektů, s kterými se jako potkáváme, kde já pro své klienty ty domy stavím a budu stavit. A oni vlastně ty lidé už dopředu počítali s tím léčebným efektem. Oni už dopředu počítali s tím, že pozemky prostě porostou 50 nahoru. A to znamená, že jim doroste vlastně ta cena, jim, jim způsobí, že to potom bude dávat jako smysl. Hodně v tom hrajou jako roli i ty dluhopisy, protože tady si prostě pár lidí vyzkoušelo, že dluhopisy funguje, že jde jako vybrat peníze dluhopisy. Tak se najednou zase jako spoustu lidí jako útrhlo, vydali se dluhopisy, prodali se dluhopisy za miliardy a teď najednou prostě ty developři měli miliardy a potřebovali nakupovat projekty. No, a, a oni sami si roztáčeli vlastně tu spirálu vlastně ceny a ty projekty se opravdu, a jich dostávám na stůl několik měsíčně, a ty projekty se opravdu prostě prodávaly za, za nesmysly. A ta zlata kopecká horečka, ta, ta prostě sílila, ty nákupy byly pořád víc a víc jako nesmyslné, Fur všichni počítali s tím, že ten růst těch cen bude větší a větší. Ten sedlák, který vlastnil pole, tak, tak vidí, že se parcela prodává za 4 000 za metr, tak chce za to své pole aspoň 3 tisíce za metr. Jo, on neví, že to bude trvat několik let a že se tam musí dělat obrovská investice, jo, ale on prostě vidí tu konečnou cenu a od té odvozu je tu svojí. A, a ten investor do pozemku taky má tu kopeckou horečku, tak sice ví, že dneska koupit pole za 3000 tisíce je úplně nesmysl, ale on si říká, ale za dva roky prostě já ji budu prodávat prostě za osm a vydělám bambilion. To znamená, udělala se opravdu velké množství úplně jako nesmyslných nákupů za jako nesmyslné peníze. A teď se další stalo to, že se vlastně ten, ta cena Pozemku se výrazně schladila. Ne, že by pozemky byly levnější, ale ochladilo se to tempo růstu. Se pozemky najednou nerostou. Nedochází vlastně k, té, k tomu léčebnému efektu. Ten růst cen pozemků nenarovná vlastně ty chybné úvahy, nenarovná vlastně ty, ty vlastně chybějící, ty, ty špatně vlastně nakoupené pozemky na začátek. A dneska je najednou mnoho projektů, které jsou na prodej. Já musím říct, že mě opravdu každý týden přistane několik nabídek na stole, kdy mi někdo říká, ať koupím jeho developerský projekt.
0: Hmm. Já jsem k tomu měl dvě poznámky, taky řekl, řeknu, když mě napadli. První je, že v ekonomii se to vysvětluje jako rozdíl mezi vytvářím takzvaných adaptivních a racionálních očekávání. Uh, uvedu to například u předpovědi počasí. Adaptivní uh, očekávání znamená, že když včera nepršelo, tak dneska tuto nebude pršet. Mm. Což může platit, ale nemusí. Racionální očekávání je, že si sice řeknu, že včera nepršelo. Dneska taky nemusí pršet. Ale pro jistotu se podívám na předpověď počasí, která mi to jako s jistotou téměř stoprocentní jako řekne. Rozumím. A ta, pokud se začnou z jakéhokoliv ekonomického rozhodování vytvářet, teda vytrácet ta racionální očekávání a převládne tam ta, ta zlatokopecká horečka, to ano. znamená ta adaptivnost. Včera to rostlo, dneska to prostě taky. Jo. Zítra ještě víc, tak ano. pojďme do toho. Tak je problém. A hodně to souvisí právě s těmi očekáváními účastníků protože samozřejmě, že, a vy jste o tom mluvil, ten růst na 6 nebo 8 tisíc za metr lze vysedět. Jo? Proč by ne? Ale určitě ne za cizí peníze s business plánem, nastaveným na to, že se tak stane do 3 let, do 2 let nebo do jednoho roku, což je prostě emise toho dlouhopisu. Že? Jakmile tohle se nestane, to znamená, jakmile my neřekneme, že jsme schopní jako hradit ten výnos jenom prostě do určité doby, řekněme do těch dvou nebo tří let, kdy je emitovaný ten dluhopis. A to je vlastně jako strop i pro ten náš projekt. No tak je
1: problém. Hmm. To, se, to se přesně jako děje vlastně. Ono se dneska děje to, že se, že se vlastně kolujou dluhopisy. Jo. To znamená někdo, kdo vydal dluhopisy před pěti lety, tak já vlastně neviděl na to, aby, aby je zaplatil, aby zaplatil kupon nebo nebo výnos toho dluhopisu. A vlastně dneska vydává druhou vlnu dluhopisu. ještě vlastně horší než tu před pětí lety jenom aby zaplatil vlastně tu, tu první vlnu a ta úroveň vlastně a to riziko těch dluhopisů teď dramaticky vlastně narůstá. My jsme teď přesně v tom momentu, kdy se bude mnoho lidí snažit vlastně tu první emisi dluhopisů nahradit, zaplatit druhou emisi dluhopisu. Nebo
0: možná dokonce druhou zaplatit třetí, no. protože velmi často došlo k tomu, že když se podí... Děláme na takovou tu první vlnu těch a řekněme relativně dobrých dluhopisů nebo minimálně někteří z nich byly vydávány, takže ta firma by v klidu dostala úvěr o banky, ale prostě řekla si možná to dokážeme, ale trošku levněji vlastní cestou. Tak 2014, 2015, prostě některé byly na tři, na 4, na 5 let, tak jako řekněme do toho předcovidového času, mnoho z nich to ještě jako stihlo, že tam to jako pře, přefinancovali tou druhou trančí. Ano. A teďka 2023 jako přichází to skutečné vystřízlivění, kde ti investoři už si neřekli hele, funguje to, všude píšou, jak to roste, a tady mi to vynáší, nabízíme, že mi zaplatí, jistinu, já ji tam protočím znova, prostě, jako co bych to neudělal, tak dneska ti lidé z toho letadla chtějí vystoupit, chtějí si, chtějí, chtějí jako mnohdy vystoupit i za cenu storna na toho letenky, protože chtějí c hmm ty peníze to bude způsobovat jako velký problém. No, tak konec konců, tak jak vy jste říkal, že, že na stůl dostáváte každý týden nabídku, tak ona každý týden taky se v tisku objeví jako nějaké informace o firmách, které mají ty problémy a často je ten příběh jak přes no, Možná bychom mohli Davide trošku víc vysvětlit to střízlivění na trhu a na, na trhu s dluhopisy a to, jak vlastně Uh, uh,
1: jak, to, jak to střízlivění trhu souvisí s těmi dluhopisy? No, no, ty jste to vlastně Aleši tak jako hezky řekl, já no, zopakuju to, co jste, to řekl, oni dluhopis jako principiálně není jako problematický nástroj, jo. dluhopis historicky, když se podívám hodně dozadu, tak tady bylo řada emisí dluhopisů, která vlastně fungovala velmi dobře, byla, byla dobře vydaná. Byl tam dobrý vlastně poměr vlastních peněz a peněz, kterých si jako někdo půjčí. Takže dluhopis sám o sobě pro mě není problém. Problém v Česku je, že dluhopis nemá žádnou regulaci. To, to je trochu jako problém. A problém je právě, že se to jako utrhl z řetězu. Jo. To znamená, my jako historicky dozadu jsme viděli projekty, kde ten, kdo vydával dluhopisy, tak, tak do toho dal z poloviny svoje vlastně peníze, půlku peněz si půjčil, ty půjčené peníze dobře zajistil a ten dlouhopis byl vydaný za nějaký v podstatě, rozumný úrok a to, takový dlouhopis jako většinou často v podstatě jako měl smysl, jenomže najednou jak zjistili, jak zjistili vlastně mnozí, že se dá takhle si sánout jako pro peníze, pro cizí peníze, tak se zase tady rozhořela dlouhopisová horečka, začí se vydávat dlouhopisy úplně jako ve velkém a je to ta to je přesně to, že ty dluhopisy nakupují lidé proto, že vidí tu, tu bývalou dobrou zkušenost. Jo. Oni to je právě to, že včera viděli, že nepršelo, tak si jako myslí, že dneska pršet nebude taky, ale už nevidí, že nad ním je opravdu velký mráka, a že už tak jako, trochu, jako už trochu kapého. A to zná, řada lidí vlastně má tu zkušenost, že ty prvé dluhopisy, ty kvalitní dluhopisy proběhly dobře a nese si tohleto očekávání, že tím pádem i ty dnešní dluhopisy v podstatě půjdou dobře, a, ale dělalo se to, že v podstatě některé ty dluhopisy opravdu vlastně vydělaly. to znamená pokryly projekty, které měly generovat peníze, ty projekty, projekty vygenerovaly peníze, které se vrátily lidem, které vlastně koupili dluhopisy. Ale byly tam už tenkrát projekty, které nevidělali a to je to, co jsme řekli před chvilkou, které vlastně, aby zaplatili první emisi dluhopisů, vydali druhou větší emisi. Na začátku jsem si půjčil 500 milionů, tak teď si půjčím miliardu v podstatě a tu zaplatím 500 milionů úroky a ještě mi něco hezkého zbyde. A to už je samozřejmě nebezpečné. To znamená, jakmile ty projekty nejsou ohraničené, jakmile, jakmile nejsou přesně součtované a, a kupí se dluhopis za dluhopisem, tak to riziko v podstatě už je veliké. A to se děje vlastně dneska. Dneska, dneska úrokové sazby tlačí vlastně ty emitenty dluhopisů do jako vysokých zhodnocení, které podle mě ty projekty nejsou schopné vlastně generovat. A A zároveň vlastně ta ekonomika výrazně vlastně ochlazuje, to znamená, ty projekty jdou do velmi obtížného období a obstojí ty kvalitní projekty. To znamená, obstojí ty projekty, za kterými stojí lidé, kteří velmi rozumí svému oboru, které nešly úplně na riziko a a to se nehodí do té doby, v které dneska jsme.
0: No já jsem toho názoru, že člověk jako nemusí mít doktorát finanční matematiky, aby si často dokázal jenom prostě jednoduše na papíre rozepsat uh, dlouhopis s double digit výnosem na, na pět let, plus prostě náklady jako emise, řekněme, jako 10%, tak kolik na konci ten člověk bude muset zaplatit, nebo ten emitent všem těm držitelům. A, a kolik teda by musel ten projekt vydělat, aby se mu to potkalo. Jo? Často prostě jenom, když to takhle jako jednoduše ten člověk rozkreslí, jak mu a okamžitě přijde, že, že to je prostě perpetuum mobile. A um, moje otázka s tím související. Můžeme říci, že u stavebnictví je momentálně vysoký výnos dlouhopisu jedna z markant, která
1: by nás měla varovat. No, jednoznačně, Aleš, je to úplně, je to úplně jednoznačně, je to, je to přímo dětsky jako jednoduché. Je to, to, co se vlastně říkáte, tohle si opravdu spočte každý, když se jenom zamyslí. Jo. Developerský projekt je projekt, v podstatě, když to je opravdu, když to jde skvěle, na tři až pět let. Jo. Prostě nevěřte tomu, že jde developerský projekt udělat jako za kratší dobu. Tři až pět let, když se neobjeví žádný velký zádrhel a sedm a deset, když v podstatě tam řešíte v podstatě nějaký velký problém. Takže vy když si v podstatě půjčujete na 5 let peníze, tak moje 30 let ověřovaná zkušenost říká, že si na developerský projekt můžu půjčit někde v podstatě kolem 5 ročně, a to je hrana. Jo. Těch 5 Aleši to je pro mě je hrana, kde už jako zvažuju, jestli do toho jako by jsem chtěl jít nebo, nebo nechtěl. A za 6 už bych já do toho třeba jako nešel. Jo. Protože za těch 5% prostě u pětiletého projektu potřebuju nějaké 30% zhodnocení, jenom abych zaplatil tu cenu těch půjčených peněz. Jo, to, je, to, to je opravdu jako hodně. A pokud dneska vidím, že, že, jsou, že se vlastně nabízí uh, dluhopisy developerské, kde se půjčuje za 10% nebo dokonce za 12 jsem viděl, tak na prvou dobrou vím, že to je nesmysl. No, protože prostě 50% zhodnocení jen na to, abych zaplatil hodnotu peněz, to, prostě, to už to, ten projekt nevydělá. To už není podnikání, ale to už opravdu někdo hází drobáky do automatu a doufá, že to dobře dopadne. Protože těch 50% zhodnocení to je jenom hodnota peněz, jo? ale kde jsou náklady na to vybudovat infrastrukturu, kde jsou náklady na nějakou plánovací vlastně smlouvu s obcí, kde je marketing, prodej vlastně té lokality a kde je zisk toho, kdo to zrealizuje. To je tá malejší, vlastně tohle, když byste všechno nasčítal, tak byste zjistil, že prostě byste musel cílit opravdu na, na zhodnocení prostě opravdu, opravdu minimálně 100%. Připočetl k tomu jako
0: rostoucí náklady že v těch pěti letech díky inflaci a požadavkům s dovým a dalším se to pořád, jako po, pořád mi prostě, jako dostávám další facky do
1: obliče, no. jakož to developer. A te, to je to, to, co říkám, jo? Ta, ta, ty minulé roky měly tu léčivou schopnost, že vlastně ta vysoká dynamika růstu cen tohle vlastně A i ty chybné úvahy vlastně jako zachránila. Ale ve chvíli, kdy dneska se ta dynamika zpomalila, tak a ne, ve chvíli ta dynamika nezaplatí vlastně všechny tyhle ty náklady jako navíc, tak se mnoho prostě projektů dostane do problému a s nimi se bohužel do problému dostávají ti, které ty dluhopisy jako nakoupili. To, to, je, to je vlastně ten problém. No,
0: to je, e, jako největší problém mají podle mě momentálně ty projekty, které ztratili jistotu, Jo, tu deklarovanou jistotu podnikatelskou, ze kterou do toho ti lidé, kteří rozhodovali o emisi, šli, že tu tranši v nejhorším případě překrajou jako novou tranší, protože ty dluhopisy vždycky nějak prodají, vždycky je nikomu udají. Jo. Znám lidi, kteří to brali jako samozřejmost a ty jsou teďka jako ve velkých problémech. Um, druhá věc, kterou jsem chtěl jako zmínit, je ta, že. Uh, a to, neděláme to pro sebe ten podcast, že neděláme to pro posluchače a pro posluchačky, jak ti by si měli uvědomit, že ty jako nejlepší z nejlepších Těch dluhopisů se často na tom trhu ani nemusí objevit. Protože já, když mám opravdu jako dobrý business plán. mám to dobře nakalkulovaný, tak jsou tady profesionální investoři do dlouhopisů, které pozvu na kávu, požádám je o hodinu jejich času, vysvětlím jim ten projekt a oni mi třeba řeknou, já koupím všechno Jasně. nebo koupím půlku. Jo. Že prostě jako, jsou to takový kvazy banky, za kterými můžu dojít. Takže jako už jenom samotný fakt, že prostě se někde objevuje jako velký velmi drahá marketingová kampaň na prodej dlhopisu, která stojí neuvěřitelný peníze, to si často lidi neuvědomují, kolik jako to stojí vyskládat všechno, tak je jako jistým varováním, protože k tomu všemu, co jste vyzměňoval v té předchozí odpovědi, musíme ještě připočíst ty náklady na ten marketing, jako, který jsou jako dramatický a, a který často v sobě nesou nákup nějaké... Uh, celebrity, sportovce, jo, kteří ještě jako tomu dají svoji tvář.
1: No a, pro, a samozřejmě provize tím, kdo ty dluhopisy prodávají, jo, které jsou také, také velké, to všechno vlastně ukrajuje peníze. A, takže, takže souhlasím. Vy jste ještě řekl důležitou věc, že mnoho vlastně, mnoho těch emitentů vlastně vydávalo dluhopisy s tím, že si moc jako netrápilo netrápilo, jestli úplně na ně vidělají, Občas si říkali vydáme potom další v podstatě emisy. A i to je vlastně problém dneška, protože teď, jak se vlastně zpomalila ta, ta dynamika vlastně růstu cen pozemků, tak se řada vlastně těch emisí dluhopisů dostane do problémů. A tak, jak doteď lidé kupují dluhopisy bez nějakého velkého přemýšlení a vlastně se nebojí, tak najednou budu konfrontováni s tím, že řada těch projektů zkrachuje, řada těch projektů přijde o peníze. A najednou jako si umím představit, že na konci letošního roku jako vydávat další emise dluhopisů už nebude jako tak snadné, protože lidé si přesto si spálí vlastně prsty od tyhle kamna, tak začnou být samozřejmě opatrnější a, a už, to ne, už to nepůjde tak snadno v podstatě nahrazovat jednu emisi dluhopisů druhou, jako to šlo v podstatě do nedávna.
0: Hmm. No mě se líbí, jak mluvíte o té zpomalující dynamice, protože se pořád neustále objevují jako ty, ty predikce, které říkají, jak celý nemovitostní trh se zhloutí, pozemky budou levné a, 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 že, a, a levnější než byly. A počkejte s nákupem, protože ještě jako nepřišla ta a, pravá chvíle. Já si myslím, že to se jako nedá tak
1: jednoduše vysedět, že jo. No, když máte půjčené drahé peníze, tak jako to opravdu nevysedíte, to to není možné. A zareagují pozemky levnější, ale ještě nikdy nebudou. Bude se teď dít to, že pozemky budou chvíli stagnovat a ta chvilka stagnace, ale už už ta bude velký problém pro pro, mnoho developerů. A v nějaké střednědobé horizontu v podstatě začnou pozemky zase svoji hodnotu narůstat a a ten růst ale už byl takový jako normálnější, takový v podstatě, který, který má jako logiku. A to je vlastně, myslím si, že to je, to je jako dobře. Tak tomu zpomalení, ještě bychom jsme vysvětlili, proč došlo vlastně k zpomalení toho trhu, to je jako velmi jednoduché. Tady vlastně došlo k obrovskému vlastně nárůstu ceny hypotéčních peněz. Vlastně hypotéční úrok skočil z nějakých 1,3 na, na, na 6,5 a to samozřejmě vyvovalo opravdu takový jako, takové hmm. zmražení trhou. Spousta lidí je z toho logicky jako otrávených. Ty co, ty, co uvažovali hypotéku v době, kdy byla 1,2, řekli si, my to ještě odložíme a pojedeme ještě letos na dovolenou páme do toho příští rok.
0: Za 1,1. Jedna jedna.
1: Za 1,1 jedna jedna a, a najednou prostě ten úrok byl 6. Tak ty jsou samozřejmě otrávení a čekají, kam, kam se ty hypotéky budou vyvíjet to je jako jeden důvod. A druhý důvod, ono taky, jak vlastně, jak se ten kolotoč točil rychle a jak ten developerský business vlastně byl takový opravdu jednoduchý a jak přilákal, jak přilákal spousty vlastně lidí do toho oboru, tak ono těch projektů se vlastně najednou začalo připravovat velké množství. Já tak to mm-hmm. taky vlastně jako vidím, že oni ty posemky si vlastně jako paradoxně dneska budou i konkurovat. Budou konkurovat vlastně Budou si konkurovat projekty, které mají půjčené peníze za draho a potřebují rychle ty pozemky otočit, takovou likviditu. Jo. No I tohle je to, je to vychýlení rovnováhy. A i tohle je vlastně jako důvod, proč teď pozemky v nějakém jako krátkém horizontu vlastně neporostou a budou spíše stagnovat. Takže máte jako pravdu, že přečkat tuhle dobu je docela snadno možné, když v tom projektu máte své peníze. Nebo máte aspoň jako vysoké procento svých peněz. Jo. Ale nemůžu vysedět to čekání vlastně na zvýšení ceny, pokud mám v tom projektu půjčeno za 10 ročně. Jo. A každý rok musím zaplatit úroky, to, to vážně jako prostě vysedět nejde. A je to zase ten problém, že jako ty prvé dluhopisy byly vydávány tak, že je vydávali vlastně emitenti, kteří použili velkou část svých peněz, aspoň třeba polovinu svých hmm. peněz a půlku půjčených. A teď v posledních jako letech já jsem viděl projekty, kde se to ze 100% financovalo vlastně půjčenými penězi. A to je to je samozřejmě strašně jako nebezpečné. To snad vysedět tuhle chvíli teď v podstatě nepůjde. a Není náhoda, že já vidím, jak jako někteří vlastně developeři, ty, ty majitelé těch firm začali vlastně pomalu uklízet své soukromé majetky, protože se vlastně bojí, kam, kam vlastně ta vlna dluhopisů nás teď dovede. No.
0: Vpravdě zatím nemáme tak optimistický díl, jak obvykle chceme dělat. Tak to zkusíme otočit. Jak je časté financování podobných projektů prostřednictvím těch dlhopisů? Jak vůbec je to velký problém na tom trhu? Protože to vede nutně k otázce, jak je možné, že stále tak masivní počet lidí ty dlhopisy kupuje a riskuje své úspory.
1: My si musíme mít veselý díl, my to máme rozdělené tak, že Michal dělá ty skeptické a my spolu děláme jako ty, ty fajn, hezké díly. Takže nemůžu si to otočit s Michalem, to bych, jako, bych nesnesl. Takže musíme na konci vymyslet z toho nějaké hodně pozitivní východisko. A když se ptáte, jak velký to je problém, no, je to teď je to, teď je to, 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 to moc optimisticky. Teď si myslím, že to je přímo jako zničující trend posledních jako několika let. Je to to teď hodně časté, hodně hodně lidí nakupovali hodně nekvalitních dluhopisů. Můžou za to banky, ale že si myslím, banky, banky nepřispěly. Já si vzpomínám vlastně ještě před rokem, kdy už banky půjčovaly komerční, komerční úvěry, už půjčovaly za 6 až 8 a, a když jste si tam naopak uložil peníze na termínovaný vklad, tak bylo asi za 2,1 a ještě na tom byly veliký billboardy, jak je to štědrý. To znamená, banky nenabídly žádné jako solidní vlastně východisko, a pak ti lidé, kteří drží peníze, bojí se inflace, tak se prostě, tak prostě hledají cestu, kam, kam vlastně ty peníze uložit. A tady ještě, tady řeknu ještě jeden jako, fakt jako obrovský průšvih systémový. A to už bude poslední vošková věc, pak už budeme hrát jenom pozitivního. A rozdávat dlouhopisy. A, rozdá, dlouhopis, no. A tady vlastně se ještě, ještě vlastně se děje to, že... Uh, Lidé, kteří vlastně nakupují dluhopisy, tak je nakupují s tím, si říkají takovou jako jednoduchou myšlenku, že, vlastně dlouho, že nemůžou na developerském projektu prodělat, protože pozemky se vždycky zhodnotí, že prostě pozemky nestratí vlastně svoji hodnotu. A ono se vlastně dneska děje to, že mnoho vlastně těch peněz, které se vyberou na dluhopisy, se vlastně za ně nakoupilo krypto, což je pro mě úplně katastrofální. A já teda úplně poslední věc ještě řeknu, aby měli ten, tu, tu, tu černou část úplně celou. On se změnil ale ještě úplně paradigma. A to je vlastně zásadní problém. Tohle asi vysvětlí celou tu situaci, proč, proč máme tak velký problém před sebou. Před nějakými... Deseti, sedmi let ještě dozadu. To bylo tak, že jste měl firmu, která měla nějaký svůj produkt, a vy jste dluhopisem financoval jako rozvoj toho produktu Expansive. a té firmy, no. expanzi. A teďko vlastně v posledních letech se to paradigma úplně jako otočilo. A vy nechcete dluhopisem financovat jako produkt, ale vy chcete vytvořit firmu, abyste mohl vydat dluhopisy. To já tohle na tom trhu vidím jako opravdu hodně. Já jsem to, je, to, je to zhruba dva, půl roku. Tak myslím, že to tak jako správně zasadím do časového rámce. Jsem si vlastně všimnul toho, jak, jak vlastně velký český stavitel změnil svého majitele. No a bylo to pro mě jako velmi překvapé, protože toho, toho velkého stavitele dřevostaveb koupil někdo, kdo vůbec neměl, nebyl soboru, vůbec jako neměl žádnou znalost z toho oboru. A já jsem seděl s tím svým obchodním ředitelem a říkali jsme si, ty, jako proč by člověk, který není soboru, není kapitálově silný, proč by kupoval firmu, která má jako hodně, Problému je hodně jako předlužená. Nedálo mi to žádnou logiku, protože jsem si říkal, že nemá jako jak té firmě, čím, jako, čím jako prospět, jo? čím jí přispět, čím ji pomoc v té situaci. A, no a pochopil jsem to zápětí, že vlastně prvním krokem toho majitele bylo na, na značku té firmy vlastně vydat velkou dlouhopisovou emisi. kdy on vlastně vydal emisi za miliardu, to znamená, tam, tam tak jako vypadá, že tam není jako zájem o tom podnikání té firmy a na rozvoji, ale je tam vlastně ten primární zájem, jako prostě mít značku, vydat dluhopisy a s těmi dluhopisy potom, potom jako nějak jako dál podnikat. A to, to, to mi přijde, ta, ta změna toho paradigmatu, kdy už to nejde, není o produktu, o firmě, ale už je to o tom jako vydávat dluhopisy, to mi přijde, že je jako velmi nebezpečné období.
0: No mě přišla v celku zásadní informace, to, co jste zmínil, to znamená, že někdo vydá dluhopisy na development, ale pak za to nakupuje krypto. Proč to ty lidi dělají, jako, že
1: měli pocit, že to krypto poroste
0: rychle a umožní jim to?
1: Jasně, 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 vysvětlím. Proč, proč, proč někdo vydá developerský dluhopis a nakupuje krypto? No, ze dvou důvodů. Protože může, Aleši, a protože musí. No, vy se tým obojí, že může, to, to, co jsem říkal, to souvisí s tím, že v Česku není žádná jako, rozumná regulace dluhopisů. Je tady naopak takový průšvik, že vy, vy na každém dlouhopisu čtete schváleno čo nebyl, takže vás to může ukolíbat, že když to schválila Česká Národní banka, takže to bude vlastně jako dobře.
0: A logo Čenebe jsou tam často a často ti prodejci dluhopisů, který třeba ještě před hodinou prodávali hygienické potřeby nebo nějaké jako pneumatiky v kolcentru, tak si to ještě tak jako hezky upravujou v té řeči, že, že to skoro vypadá, jako kdyby ty dluhopisy vydávala sama Čenebe. No jo,
1: toto logo Čenebo tam je největší na tom dluhopisu. No. A ono vlastně, opravdu jako laický, 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 tak si může jako myslet, že ta Česká národní banka nad tím má nějaký dohled. Pravda je taková, že Česká národní banka jenom schválila, že v tom prospektu, v té informaci jsou napsány všechny jako ze zákona údaje, které tam zákon nařizuje, ale žádný dohled nad tím hospodařením s tím jako není. Jo. Znamená... Ani kontrola těch údajů, jestli se zakládají, jako jestli odráží realitu. Přesně tak. Jo. To znamená to... Pro mě zase je to jenom, jako, jenom je to horší, kdyby, tam, kdyby nic takového nebylo. Kdyby vlastně už teda neschovávala ani prospekt a to logo čeno tam nebylo, tak je to pro mě lepší, než když se někdo zaštítí jako logem český národní banky, ale ve skutečnosti tam žádný dohled není. To znamená, to je vlastně, to je vlastně první jako odpověď, je, proč můžou nakoupit krypto na, na developerský dluhopis. No, protože tam není jako žádný dohled a je to, je to, je to tak jako velmi je to prostě velmi neregulovaný obor. Je to taková, je to taková jako džungle. A ne, ne, džungle nemusí být vždycky, ale je jako špatná věc. Jo. Můžete se prostě jít podívat na nějakou krásnou květinu do botanické zahrady nebo do džungle. Může to být fajn, ale nese to v té džungli s, svoje rizika. Ale co vás bude Aleši zajímat, to málo kdo ví, A to tady vám, tady vám rozšířím obzory, helejte. A to je, že musí. Jo. To fakt jako málo kdo v tom oboru vlastně tomuhle rozumí. Tady já opravdu expertní pohled. Nejenom, že může nakoupit krypto, ale ona si to krypto nakoupit musí. Jo. A já jsem o, tohle, o téhle situaci sám jako velmi před mnoha lety přemýšlel. Ekonomky zvažovaly, že vydají dluhopisy, nakonec jsme dluhopisy nevydali. A ten dluhopis má ten problém, že vy ho neprodá, když vydáte emisi dluhopisů velkou, zvlášť, když vydáváte dlu, to emisi třeba jako miliardu, o které jsem mluvil před chvilkou, tak vy, Aleši, neprodáte tu emisi jako přes noc. Jo. Vy tu emisi prodáváte rok, roka půl třeba klidně. A to znamená, vám ty peníze od těch lidí nepřijdou vlastně jako najednou a chodí postupně. Jak vám už ty prvé peníze chodí, tak vy už, vy už za ně musíte v podstatě platit úrok, ten kupon. Vy už si musíte zhodnocovat. A dostáváte se vlastně na začátku do situace, že máte vybrané nějaké peníze, ne všechny, ne dostatečné. Už za ty nějaké peníze musíte platit úrok, ale ještě musíte čekat, než prodáte zbytek, zbytek vlastně těch, těch dluhopisů. To je problém těch velkých dluhopisových emisí. A A teď co s tím, vy nechcete nechat ty peníze nechat ležet vlastně na účtě za nic a a zároveň ale za to platit 10 zhodnocení, to to, to se vám nebude chtít líbit. To je jako jeden problém. A druhý problém je, vy vyberete už možná celou tu tu miliardu nebo nebo stovky milionů. A a teď co s tím, vrhnete se jako po prvém projektu, který se nabídne, zvlášť v době, kdy se nabízí samé nesmysly, protože všichni hoří tou zlatokopeckou horečkou. Jo, ne, budete mít nervy, mít peníze za málo na svém účtě a čekat na ten správný projekt, nebo vás ty děsivé úroky poženou do toho, abyste koupil první projekt, který se naskytne. Je to, je vlastně velmi jako svízelná situace. Mě to nedávalo vůbec žádnou jako logiku. Já jsem vůbec jako nechápal, jako, jak, jak to... Jako, řeší developři, kteří vydávají dluhopisy. Až jsem zjistil, a musím dokonce říct, že mě to zjistil Michal, až jsem zjistil, že vlastně oni, oni všichni, ty, ty velcí vydavatelé dluhopisů, tak oni vlastně v té své struktuře fire mají vždycky firmu, která obchoduje s kryptem. A pak, pak, najednou zjist, pak najednou pochopíte tu logiku. Oni vydávají dluhopisy postupně, vybírají peníze, nakupují krypto, s tím, že až budou ty peníze mít vybrané všechny a až se objeví ten správný projekt, tak, tak to krypto zase vymění za peníze a půjdou do projektu. No a bohužel, ale řada, řada vydavatelů, dluhopisů takto nakoupilo krypto a, a zažilo jako dobu velkého výplachu a ztratili 50 hodnoty. A teď, těleš si vznam, že ztratili 50 hodnoty, kterou mají půjčenou a za kterou ještě musí zaplatit 10%, 10%. jako úrok. Jo. To je opravdu, opravdu bolestný. No.
0: To bych taky uklízel majetky.
1: Jo, to by každý uklízel majetky. No. No.
0: Zůstala t- jako nezodpovězená otázka, pro, proč mnoho lidí kupuje ty dluhopisy. Co jim můžeme poradit, aby ten náš díl byl optimistický? A možná tu radu si pak nechte jako na závěr té odpovědi, ale spíš by mě zajímalo, jako myslíte, vy už jste to částečně jako říkal, tak máme tady ČNB, že jo, která schvaluje prospekt, řada těch firm si to protočí do toho firma prověřená Českou národní bankou, prostě bezpečná investice, že jo, za což tady jako tresty úplně taky jako nepadají nějak na denní bázi. Mluvili jsme o roli banka, o tom obrovském spredu mezi těmi, mezi úročením aktiv a, a pasiv. Ano. Často tady bývá zmiňována slabá finanční gramotnost Čechů, tak proč pořád ty lidi jsou ochotní do toho sypat? Málo se o tom píše? Nemělo by o tom víc
1: psát novináři třeba? Nebo? No asi, asi tak no, no, klíčem, té odpovědi, to, co jste řekl, je tady asi jako malá, malá finanční gramotnost. Je tady, my, my se jako vždycky svezeme na nějaké vlně. Něco prostě nějakou dobu funguje. Ty, ty první vlastně pionýři dluhopisoví udělali dobrou zkušenost. Řekli o tom lidem kolem sebe, že, že prostě nakoupili dluhopisy a, a vrátili se jim ty peníze zhodnocené. A, a pak jako přijde vlna, prostě když, když soused to viděl, tak já chci jako vydělat taky a taky koupu dluhopisy. Tak, tak to je asi a, nerozlišují, a jako nerozlišují. Samozřejmě ta nízká gramotnost vede k tomu, že se nerozlišuje mezi jako kvalitou dluhopisů. Obecně, obecně jako hledáme všichni nějaké jednoduché cesty. V podstatě jako všichni chceme mít všechno, co nejjednodušší a, a, a vydělávat, co prostě nejsnáš a ono tohle, ty jednoduché cesty prostě bohužel jako nefungují úplně. Banky nám moc jako dobrých produktů nedávají, No, tak, tak potom jako si naskočíme do něčeho, jako je krypto, nebo jako je a, a zase, jo, u, u toho krypta toho spousta lidí vydělala, že jo, ty, ty pionýři, kteří tam byli na začátku, tak vydělali hodně, no a dneska ty, co přicházejí dneska, tak to jsou ti, kteří vlastně ty, ty prvé zisky zaplatí, že jo, vždycky to je jako zachování, zachování v podstatě hmoty, tak ty, ty co viděli na začátku, tak dneska někdo se na těch jako výdělky složí. Tak já si myslím, že tohle je, tohle je jako důvod té dlouhopisové vlny, že, ale, že změnily se ale změnily podmínky, Dlouhopisy fungovaly nějakou dobu, develop, developerina byla velmi jednoduchým oborem a spousty jako lidí na začátku na tom udělala dobrou zkušenost a ta dobrá zkušenost na začátku nalákala obrovskou masu prostě nových lidí, kteří přichází dneska a ti už si ale nevšimli, že přichází do jiné doby, do jako jiné reality a ten výsledek bude jiný v podstatě, než byl před sedmi lety. To je, to je asi jako důvod.
0: A ty obvyklé cesty, které nefungují, musíme nahradit nějakou novou cestou a co na ní poradit těm lidem teda.
1: No, já bych vlastně vždycky dělal tomu za sebe. Já bych vždycky chtěl mít vlastně nad svými penězi kontrolu, tak já, když bych chtěl investovat peníze, tak já bych kupoval investiční byt, anebo já bych teda... Abych ještě nekoupil byt, ale já bych koupil investiční dům. My jsme o tom měli nějaký díl, asi nepamatuju, nepamatuju číslo, ale naši, naši vlastně posluchači si to najdou, Když jsme měli díl o investičním domu. Tak pro mě, pro mě vlastně má vlastnit nemovitost, mít nad tou nemovitostí kontrolu je pro mě vlastně daleko nejbezpečnější cesta v dnešních dní. Aleši.
0: Myslím, že to byl díl ze září minulého roku, kde jsme se bavili o investičních bytech, ale hlavně o těch investičních domech. A to to je tak. Tak jdeme rekapitulovat. Jdeme rekapitulovat. Byl to opět silný díl a možná my jsme naštěstí nejmenovali nikoho, takže se ty potrefené husy dají pozoravě nezačaly kýhat, nebo jak se to říká, kejhat, ale budeme doufat, že nám přiletí poděkování a ne žádné předžlobní výzvy, potrefený hus, ale dozvěděli jsme si, že... Někteří kupovali dluhopisy s vidinou investice do nemovitostí a ve skutečnosti se podíleli na sešupu kryptoměn, což je ta varianta, která není úplně OK a souvisí s rozdílem mezi těmi racionálními a adaptivními očekáváními. Ještě jednou opakování pro posluchače, adaptivní očekávání. Koukám se do minulosti a zní si projektu budoucnost a nevnímám vůbec nic jiného. Ale správné jsou ty racionální očekávání, to znamená, já se do té minulosti můžu kouknout, ale pak se musím podívat jako na tu oblohu, jestli skutečně bude tak slunečno, když bylo včera, protože to není žádná záruka, že co bylo včera, bude i dnes. Dozvěděli jsme se také, že řada emitentů dluhopisů nehraje úplně rovnou hru s těmi lidmi, jednak se snaží lákat na nereálné výnosy, kde nemusíte být úplně finanční matematik, abyste se jako dopočítali snadno, že to zhodnocení roční po dobu pěti let dává tomu subjektu tak v hlubokou červenou pozici do, v při vstupu do toho projektu, že, že aby jako skončil v černých číslech a vám měl z čeho vyplatit ty peníze, tak by to, to zhodnocení muselo být jako raketové, často jako násobně vyšší, než jsou obvyklé marže v tom odvětví. A dozvěděli jsme se právě také, že k tomuhle řada těch emitentů používá často logo České národní banky nebo informaci prověřeno Českou národní banku, schváleno Českou národní Národní bankou, ale to logo ČNB nedává v případě dluhopisu žádnou kvalitu záruky nebo záruku kvality ani jistotu návratnosti, protože ta Česká Národní banka zkontroluje jenom, že máte uveden na prospektu datum, ale fakticky už jako neprověřuje, jestli tam nemáte 32. ledna, jo, protože prostě nijak jako nekontroluje, jestli ty informace jsou relevantní a validní nebo ne. Pochopili jsme, co je to Zlatokopecká horečka, proč mnozí touto zasažený prostřednictvím dluhopisů vtahli do rizika tisíce dalších lidí. Někteří částečně proto, že v tom viděli jako dobrý důvod a nechali ty lidi vydělat. Někteří v tom viděli dobrý důvod a pak se jim to úplně nepovedlo, ale povedlo se jim třeba jednou tu tranči přefinancovat. Teď s mají mít problémy a někteří prostě viděli dobrou cestu, jak si přijít na peníze a počítali s tím, že to bude prostě součet, jako, že, že, že na konci ten objem peněz v tom systému bude jako na nule. akorát, že se přesunou prostě od vás ano. k ním a na ty je třeba si dát samozřejmě největší pozor. David nám vysvětlil léčebnou schopnost oboru a, a proč se developerem, developerům mohlo dařit a chvilku se jim mohlo stát skoro každý, protože ten rostoucí trh měl léčebné účinky a v podstatě korigoval špatná rozhodnutí nebo nebo žádná rozhodnutí podnikatelská dokázal, dokázal vytáhnout do, do černých čísel i projekty, které byly jako velmi špatné a nesolidně připravené. No a, a také jsme se bavili o tom, že bez této zázračné léčby už bude zase potřebná znalost a správný úsudek, což poklade větší nároky nejenom na developery, ale především na ty, kteří do nich budou investovat peníze. A to jak prostřednictvím investičních nástrojů typu dlhopis, tak i prostřednictvím prostého nákupu, protože to, co jsme tady teďka řešili, tak samozřejmě platí i pro lidi, kteří si od někoho jdou koupit byt nebo dům, dají mu třeba zálohu s tím, že za tři roky budou bydlet a a oni by měli jako poměrně, Extenzivně prověřovat schopnost těch developerů to dneska dostavit. Protože to, co platí jako pro dluhopisy v té fázi, stavíme, tak samozřejmě platí i pro majitele. Ve fázi čekáme, až se nastěhujeme. Zapomněl jsem na něco. Ne? No,
1: ale ještě to je vlastně výborná poznámka na konci, to, to mi nenapadlo, ale máte pravdu. To je vlastně platí ještě víc jako pro ty, kteří dneska budou dávat do nějaké projekty velké zálohy, vlastně na projekty, které se mají dokončovat za dva roky, tam to riziko je úplně stejné. Nezapomněl jste na nic, byl jste skvělý jako vždycky. My jsme dneska, milí posluchači, měli točit o inteligenci domů, ale rozhodli jsme se úplně na poslední chvíli s Alešem a s Michalem, že vám vlastně připravíme dva díly vlastně o rizicích důpisů, protože si myslíme, že se na vás tohle riziko řídí, a protože si myslíme, že když vám dokážeme ty věci vysvětlit, tak aspoň některé z vás uchráníme. Tak já všem přeju krásné nastupující jaro.
0: Já děkuju za tu poznámku, kterou jsem chtěl při tradiční výzvě, ať nám posíláte podněty, komentáře a otázky pro další díl na adresu podkázovenač ekonomické stavby.cz nebo prostřednictvím sociálním sítí zmínit také, protože příští díl s Michalem bude pokračování tohodle, budeme se bavit ještě o dluhopisech, o investování do developerských projektů, takže pokud byste k tomuto tématu měli nějaké otázky nebo podněty, tak nám je pošlete a my je určitě zařadíme. Díky moc za poslech a mějte se fajn.
1: Naschranou.